0: Esse é o Elas no Esporte, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Oi, minha gente! O Elas no Esporte hoje, olha, tá tão
1: bacana. e eu gosto tanto de bater um papo com essas mulheres. Vocês já sabem, né? Que eu gosto de bater um papo com essas mulheres que se destacam nesse cenário esportivo. E o papo de hoje é um papo de comentarista, um papo bacana. E esse time aqui está reforçado. Vou até pedir para elas me darem umas dicas aqui direitinho no final da conversa. Pra saber talvez eu consigo também seguir o exemplo dessas duas aqui que vão conversar conosco. E eu acredito que vai ser um papo bacana. Vai estar tá todo mundo assim, ó, antenado no assunto que elas têm para oferecer. Vocês já conhecem, mas. Sempre é bom a gente apresentar essas mulheres que nos representam tão bem no cenário esportivo, na TV, no rádio, em tudo que elas fazem, se dedicam da melhor forma. Estou com a Renata Mendonça e a Ana Thais Matos. Tudo bem, meninas? Tudo bem, Denise. Um prazer falar com vocês, viu? Estou muito feliz de estar aqui. Ô, oh, coisa boa. E aí, Renata? Renata já é parceira aqui da Thais, Jorge, né? Que é nossa companheira aqui do Globo Esporte.com, né, Renata?
0: Fui visitar a terra de vocês, maravilhosa, nas minhas férias, graças a Deus. Podia ter ficado por aí, inclusive, de repente, né? É um lugar muito lindo de, de se conhecer. E aí, pude conhecer a Thais, a Beatriz também, que trabalha lá no GE. Globo, conhecer pessoalmente, né? Que a gente troca ideia aí pela internet. E é um prazer estar aí com vocês, junto com a Ana, que é a nossa grande pioneira e que me inspirou tanto a estar nessa, nessa área, nessa jornada aí, que é um desafio diário para a gente, né? A gente
1: vai combinar, sim, quando terminar essa pandemia, graças a Deus, Campeonato Brasileiro Acabando, a gente vai ter que combinar por um forró, por favor, forró, por favor, né? Porque só eu sei que vocês gostam, mas um forrózinho é prontamente, de vez em quando, viu,
0: gente? <risos> eu já tô com roupa de ir, viu, Denise? Já tô com roupa de ir. <risos> Assim. For...
2: Fortaleza foi minha última viagem a trabalho, eu fui fazer um jogo do Brasileirão For... Fluminense e Fortaleza 2018, foi a última, 2018 não, 2019 foi minha última viagem a trabalho como em estádio, né, depois veio a férias, pandemia e aí a gente tá até hoje aí vendo o que vai acontecer nos próximos meses.
1: Deu tempo para conhecer alguma coisa, Ana, aqui? Não, não dá, né? Do eu, já
2: fui, eu já fui muitas vezes para Fortaleza, né? Eu viajo muito pelo Nordeste desde os meus 16 anos. E eu já fui algumas vezes, fiquei hospedada sempre em Fortaleza, né? Não conheci o, a, o mais do que isso, mas fui muito feliz aí, inclusive, saudades.
1: <risos> Voltem sempre, que aqui é muito bom. É uma terrazinha boa, né, pessoal. Nós estamos também com a Fabia Alvim, meus amigos, ex-atleta de vôlei, bicampeã olímpica em Pequim 2008 e Londres 2012. Ela atuava na posição de Líbero e considerada a melhor, hein? Pelos críticos, pelos analistas. Dona Fabiana Alvim de Oliveira, eu acho que é só a mãe que chama assim, né, Que A Fabia? <risos> <galera>, Dona <risos> Fabiana Alvim,
3: tá tudo bem contigo? Oi, tudo bem, prazer enorme estar aqui conversando com uma outra mulher especial. Obrigada pelos elogios. E é um prazer enorme estar tá? de volta aqui a Fortaleza, esse lugar que é o celeiro de mulheres fortes e mulheres do esporte também.
1: Você teve bons momentos aqui, hein, Fabrício? a gente for lembrar um pouquinho, as passagens aqui em
3: Fortaleza foram boas, hein? Foram boas. A mais recente, inclusive, foi a minha última conquista, é. digamos, importante, foi aqui em Fortaleza, Supercopa, num jogo eletrizante. Em tempos onde ainda tínhamos os ginásios lotados, né? nem sonhávamos em viver esse momento que nos assola, né? com a ausência do público. E o torcedor compareceu, fez muita festa, muito barulho. Então, eu, a, a mais recente, eu posso te dizer que é, é muito especial para mim, porque foram os meus últimos momentos né? ali dentro da quadra, depois de 20 anos jogando vôleibol. E
1: assim, olha, a Renata bacana falou assim, olha, eu me inspiro na Ana, né? por ela ter sido a pioneira, Será claro que teve um momento? Ana, eu te acompanhava na rádio também, Ana me fazendo ali a ponta de gol, e me inspiro também, eu faço ponta de gol aqui na nossa Rádio Verdes Mares, E assim, com, com o momento, assim, como é que vocês se sentiram que estavam preparadas para essa missão de ser comentarista,
2: hein, Ana? Você que foi a primeira. Ô, Denise, eu nunca quis ser comentarista, isso é muito é curioso da, da minha trajetória, exatamente, né? eu fiquei seis anos na Rádio Globo, eu já tinha uma outra passagem como repórter também por jornal impresso, por site, e eu sempre achei que eu queria ser igual Mauro Naves, assim, eu queria ser repórter para sempre, eu queria envelhecer ali no, na ponta do gol, é, vendo os jogos, estando nos locais, assim, eu sempre usei essa métrica. Na rádio, eu acabei me é, desenhando, assim, a, a minha transmissão muito mais para aquele sentido observador do campo, porque só fazia sentido ter um repórter na ponta do gol, né, é, se ele falar algo diferente do que o, o narrador fala. Então, nessa trajetória, eu fui desenvolvendo um pouco essa questão de observar o jogo jogado, levar mais é, recursos para quem estava ouvindo, né? Porque a rádio você não tem imagem. E eu acho que ali apareceu um pouco dessa questão opinativa. E aí, depois a TV foi entrando, foi cada vez, eu, fui, eu faço a TV desde 2015, né? Como convidada, depois é, como contratada em 2018. E na TV viram um potencial para eu ser comentarista, né? Tinha essa agenda, essa necessidade de ter mulheres opinando né, é, ali na, no, no Grupo Globo não só no Grupo Globo, mas na sociedade. E aí o Renato Ribeiro, né que é o nosso diretor, viu esse potencial que eu poderia ser comentarista, e aí eu fiz a transição. Eu acho que o período no rádio me ajudou muito nisso, né de ter repertório, vocabulário, falar um pouco mais é, diferente do que fala o narrador, e eu acho que foi isso que me conduziu aí, mas eu nunca quis ser comentarista, isso é muito curioso.
1: Renato também, Renata? Não quis ser ou que, como é que foi esse processo, hein?
0: Eu também não, Denise. Eu acho que tem um pouco de, de pelo menos na minha, na minha visão, assim, eu nunca pensei nisso, porque eu acho que talvez eu nunca tinha visto, eu não cresci né, é, vendo essas referências iguais a mim, entre aspas, né, iguais a mim no, no sentido de serem mulheres também. A gente cresceu assistindo futebol é, sempre com homens narrando, comentando, reportando, aí depois se multiplicaram as mulheres, né, na, na beira do gramado, um pouquinho mais de reportagem, mas a, na posição da opinião, é, era muito difícil ver, a gente teve, eu lembro muito da minha infância, né, infância, assim, adolescência, a Mirila Lacombe começou a fazer programa esportivo no Sport TV, acho que ela fazia o Arena Sport TV, é, que era de tarde, depois ela chegou a comentar jogos na Record, eu não lembro disso, eu lembro muito dela no, no, nos programas do Sport TV. E era o máximo né, que a gente tinha de referência no sentido de, de uma mulher com opinião né, no mesmo status que os homens. E eu acho isso muito engraçado, porque eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com jornalismo esportivo, eu era repórter do site da ESPN, comecei a, a trabalhar com, como estagiária lá. E aí tinha amigos meus que falavam assim, nossa, meu sonho é trabalhar de comentarista de programa de TV, né, comentarista esportivo. E eu não, não compartilhava desse sonho, mas muito porque eu também não via essa possibilidade, né, eu acho que é muito louco o quanto passa esse recado, né, a simples ausência de mulheres, né, fazendo aquilo passa uma passa uma mensagem indireta para o nosso cérebro. Parece que você não pode chegar ali, né? Então, a minha eu tenho muito essa 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 coisa parecida com a Ana, assim, eu nunca tinha pensado nisso, até que aí eu, eu cheguei a ser convidada para participar do redação em 2018 eu fazia semanalmente participações no redação Sport TV, que já era um negócio que para mim também era um negócio entre aspas, né, esquisito que eu não nunca tinha pensado em fazer isso. <risos> como é que eu faço aqui, onde eu olho Para onde eu olho, o que eu falo e, e aí durante, depois de 2019 a Joana Timote, que trabalha com o, o Renato Ribeiro lá na, na, na Globo no, na área de eventos esportivos ela conversou comigo e falou ó, a gente pensou que de repente você poderia é, fazer bem o papel de comentarista, você tem esse interesse de repente faz uns pilotos e tal, e aí eu comecei a fazer pilotos e eu achei interessante essa ideia, mas realmente nunca tinha imaginado... Aí, nessa época, 2019, a Ana já estava fazendo, né? Então, assim, já, já é um caminho... Já tem possibilidades, você. né? Exato! Não, e, e outra, conversei com a Ana, né? Porque eu falei assim, gente, como é que comenta um jogo? Porque ninguém ensina isso na faculdade. Como é que faz? O que você faz para você ir para um jogo de futebol comentar? Como você se prepara, né? Então, assim, a Ana foi... Esse é, continua sendo essencial na minha trajetória, porque é aquela coisa, e a gente, a gente, como mulher, a gente se sente às vezes muito sozinha, né? A gente sente falta de mais outras mulheres para a gente compartilhar essa experiência. E foi muito importante para mim ter a Ana, porque eu tinha mais liberdade. Com homens, às vezes a gente fica assim, ah, o cara vai achar que a gente não sabe nada, sabe? Porque. É a pra gente a inteira... pedir informação
2: no dia a dia, né, Renata? Eu, eu, por exemplo, tomo muito cuidado pra quem eu vou pedir ajuda, assim, ah. Ou, sei lá, um repórter, fala, ah, você foi no treino, não sei o quê, porque a partir do momento que você pergunta algo, o cara já parte do princípio que você não tem condições de estar ali naquele é. lugar. Então, então até, até a gente isso, gente a gente toma de... cuidado. Então, é. se
1: você sente, assim, uma certa resistência,
2: né? Por outra, está perguntando, e ela é comentarista,
1: não deve saber, mas, assim, comentarista é. busca informação, né? E, assim, você está dizendo que não tem essa a faculdade de ensinar o comentário. Eu acho que é o assistir, né? A, a, a vivência, né? Acompanhando... A gente não consegue acompanhar os treinamentos de todos os clubes, é
2: quase impossível.
1: Mas, assim, tendo essa informação, acho que esse é o processo, né,
2: Ana? Eu poderia concluir. Eu acho. Eu acho porque, é, na minha experiência como repórter, eu ficava muito revoltada quando eu via um comentarista comentar algo que não era o que acontecia no dia a dia do clube. É, e eu falava, cara, não é possível que esse cara não, não, não pode atrás de uma informação ou ligar para alguém para dar uma opinião baseada em alguma informação, porque toda opinião ela é informativa. Então, por exemplo, você vai falar, é, vou voltar no tempo, aí vou usar o exemplo do Fortaleza, você vai falar do ataque do Fortaleza. Tem que entender por que, que aquele ataque não estava funcionando ou estava funcionando. É, muito mais do que a nossa opinião, ela tem que ter um pouco de informação. E eu acho que essa união comentarista e repórter, eu acho que ela é fundamental para a análise do jogo. Acho fundamental, ainda mais nos dias de hoje, que a gente não tem acesso aos treinamentos, né? não tem ali aquela... Até antes da pandemia já era bem reduzido. E, e eu acho que tem um ponto também, Denise, que eu gosto sempre de lembrar, que é o quanto eu respeito a função do repórter. É, eu, eu vou ser repórter para sempre, né? Se eu precisar apurar hoje, eu apuro, eu vou atrás de fontes, tenho os meus recursos. Mas eu respeito muito a a, a, o trabalho do repórter. Porque a partir do momento que eu entro no mercado de apuração né, é, e tomo esse espaço, eu estabeleço uma relação com o clube, com o presidente, com o treinador, que pode influenciar a minha análise do jogo. Então eu preferi, e isso não é um certo ou errado, foi uma opção minha, me isentar desse contato direto com clubes, diretorias, comissão técnicas, para eu ter uma avaliação mais isenta e não me sentir tão condicionada ou porta-voz daqueles dessas pessoas. Então, para mim, eu acho que a função do repórter no meu trabalho ela é fundamental. E aí tem repórter que tem mais bastidor, tem repórter que tem mais a, a aquela questão do da, da da relação com a fonte, jogador, técnico. Eu acho que isso para mim é que me ajuda e, e me baliza aí para eu ter um comentário mais isento e do jogo, né? O comentarista que comenta do jogo, que eu acho que para mim é é o é, é mais o meu perfil.
1: Fabi, você sentiu na pele? O que as atletas passam hoje por ter também, ter tido toda essa experiência na quadra?
3: Olha, vou te falar o seguinte, eu achava que fosse mais tranquilo, tá? É, mas a preparação e a dedicação, ela segue a mesma, porque isso tá no meu DNA, a minha cultura de trabalhar vem muito do esporte. Então, eu não faço nada, não tem nada 99%, aqui é de 100% para cima, <risos> É, e é uma preparação porque a gente tem uma responsabilidade, tem o um microfone nas mãos, você é melhor do que ninguém sabe disso, a gente tem uma responsabilidade com o que a gente diz e, e, e outro, um outro compromisso, de fazer com que as pessoas entendam mais desse esporte, se interessem mais por ele e, de alguma forma, seguir contribuindo para o crescimento dele. Mas, enquanto brasileira torcedora, eu te falo que jogar vôlei era bem mais fácil, viu? Eu sofro muito. Eu sofro demais, menina. Assim, eu, eu, eu preciso, às vezes, me conter, sabe? Respirar na hora que vai, eu vou ligar a chavinha do microfone, ah, porque eu, eu é uma entrega, assim, eu torço mesmo, chuto cadeira, eu sou daquelas que chuta a cadeira, chega para cá, para lá, mas tento manter a lucidez na hora de levar a informação para as pessoas, mas te confesso que jogaram bem mais fácil. <risos>
1: eu vejo muito você também, Renata, antes das partidas, assim, conversando aqui com as meninas, aqui a Thaís, que você falou, até assim, a Biazinha também, do GloboSport.com. Como é importante conhecer... Às vezes a gente sente falta... Eu não estou falando de gênero, não, tá, gente? Mas a gente sente falta de algumas pessoas não conhecerem tão bem as equipes aqui do Nordeste, né? Ceará, Totalmente. Fortaleza, né? A gente que já está indo no terceiro ano consecutivo na Série A, o Fortaleza que passou por uma situação difícil, o Ceará também na luta... E às vezes ela sente até um pouco de puxa vida, não conhece um pouco a característica daquele jogador, da onde aquele jogador vê, e eu percebo que vocês têm esse cuidado especial, eu acho que isso faz toda a diferença, hein, Renato?
0: É, eu acho que vai muito é, ao encontro do que a Ana falou sobre conversar com repórteres, né? Eu acho que quando a gente vai fazer um jogo, por exemplo, de times é, de São Paulo, do Rio, que estão sempre na mídia. É mais é. fácil você ter informação sobre esses times, né? Porque as pessoas estão o tempo inteiro falando deles na TV, no rádio, enfim... Você você consome o tempo inteiro informações desses times, então você tá mais entre aspas, bem informado sobre esse time é mais fácil, né, você tá mais bem informado sobre esses times, só que quando você vai falar sobre, sobre times que em geral acabam repercutindo menos na mídia, e eu acho que esse também é outro problema, né, eu lembro que quando Fortaleza se classificou em cima do São Paulo para a semifinal da Copa do Brasil, falou-se mais pelo lado da derrota do São Paulo do que pelo, pelo mérito da vitória Mas... do Fortaleza, e acho que às vezes a gente, né, a gente Imprensa, a gente pode fazer essa análise também. Pô, será que a gente está, né, dando atenção? Pô, Fortaleza tá no G4 do campeonato. Quer dizer? Ontem o Corinthians passou, mas enfim, talvez hoje o Fortaleza possa voltar, mas passou, passou o primeiro turno inteiro no G4. Então é um time que, que né, demanda atenção. Poxa, o que, que esse, esse time está fazendo de diferente? O Ceará também, aliás, os dois clubes né, é, é, cearenses estão em bons trabalhos há algum tempo porque é consequência né, de uma gestão mais responsável. E tal. Então eu acho que às vezes... A gente, a gente precisa muito, né? Conversar com repórteres que estão o tempo inteiro ali, né? E isso vale não só para esses clubes que estão né, é, menos na mídia. Eu acho que qualquer caso, sabe? Jogo que você vai fazer. Eu fiz jogo da 2 esse ano que eu ia. E atrás de quem? Né? Como é que você consegue informação né, de um time de segunda divisão de campeonato paulista? É difícil. Então você vai atrás de quem cobre o time, de, sabe? Porque senão fica muito complicado você ter a noção. A gente não consegue acompanhar absolutamente tudo, né? A gente não consegue ver jogos de todos os times toda semana. Então eu acho que é muito importante essa troca com o repórter. E eu acho que aí, quando você está falando de clubes que estão menos na mídia, é ainda mais importante. Porque... Né? Obviamente que para quem acompanha Ceará e Fortaleza, quem mora aí e está vendo as notícias de Ceará e Fortaleza diariamente, essas pessoas, quando elas vão assistir a um jogo, se o comentarista fala uma coisa muito bizarra, fora de contexto ali, você fala, poxa, esse cara não está acompanhando. E realmente, e eu lembro muito, pensando nisso que a Ana falou, né? por exemplo, eu acho que é exatamente isso. A informação vai embasar a sua opinião. Você precisa ter as informações para você fazer uma análise mais correta da coisa. E não é que... Não existe opinião certa e errada, mas você precisa ter todos os elementos ali para você ter sua opinião. E eu lembro de um jogo, por exemplo, do esporte, do ano passado. O esporte teve muita dificuldade né, no, no ano passado... E o Jair Ventura foi considerado um ótimo técnico pela torcida, justamente porque conseguiu manter aquele elenco tão limitado na, na primeira divisão. É, e se falava assim, mas por que, que o esporte não tenta? Tem, tinha alguns comentários falando, por que, que o esporte não joga mais para frente e tal? E chegou na reta final do campeonato e o esporte não tinha atacantes, porque os poucos que tinham, de meia, meia e atacante, foram saindo, teve problema de contrato, não sei o quê. Então acabou, acabou que não tinha alternativa para o time ser um pouquinho mais ofensivo, né? É, e aí, às vezes, se você não tem essa informação, porque você não conversou com o repórter, com gente que, que acompanha o clube de mais de perto, você vai falar, poxa, mas o, o esporte poderia... Mas quais são as opções que tem no banco? Então Sim. eu acho que é, que é um, Indicado, exatamente né? isso que a Ana falou, Indicação. assim, é informação para embasar a sua opinião. Tem uma coisa, Denise, que é,
2: é, é legal da gente destacar, que eu e a Renata, é, a gente não faz, por exemplo entre aspas, os principais jogos da rodada. Então, a gente vai fazer o, o Flamengo e Fluminense, o Corinthians e Palmeiras. Então, a gente até pode fazer, mas é, a gente tem feito muitos jogos de, de, no, no sentido mais nacional. Então, a gente faz muito jogo de Porto Alegre, jogo de Fortaleza, é, jogo do Ceará jogo é, de outras praças e isso faz com que a gente tente encontrar recursos para dar o mesmo tratamento é, para igual, né, independentemente do clube. E isso eu acho que é o principal a principal quebra de paradigma da nossa entrada na comunicação através da opinião. E eu não digo nem só pela questão de sermos mulheres, independentemente disso, a nossa geração de comunicadores ela tem esse viés mais é, plural, né? De olhar através de outros, de outras, de outras formas e não ficar tão é, enraizado no que a gente costuma chamar de eixo, né? Eu nem gosto muito desse termo, mas é muito pautado a isso. Então eu percebo dois pontos, assim, né? É, tem muito comentarista, eu uso essa frase, repito isso várias vezes, que adota o seguinte pensamento: o time que joga em casa ataca e o time que joga fora defende. defende né? Então assim, isso já é um clichê que já está aí no mercado. Então, para você mudar a linguagem, é, para você apresentar algo novo para o telespectador, para o ouvinte, para o leitor, você tem que quebrar as narrativas. E eu acho que a nossa geração de comentaristas, né? eu acho que essa é a nossa principal função hoje as pessoas não entendem muito, elas questionam muito, elas atacam muito a nossa opinião, porque elas ainda estão muito enraizadas nesse clichêzão. Eu acho que essa mudança é para 20, 30 anos, essa mudança de linguagem, e eu acho que para isso a nossa quebra de paradigma ela é muito fundamental também. É muito importante,
1: dá essa quebrada. Fabi, você sentiu na pele o que as atletas passam hoje por ter também, ter tido toda essa experiência na quadra?
3: Olha, eu acho que a gente, se nós fizéssemos um prognóstico, assim como fizemos, né, pré-Olimpíadas, uhum. o Brasil, ele, o vôlei feminino do Brasil, ele corria, ele é um time que corria, corria por fora, né? Não era tido o um grande favorito para aquela edição dos Jogos de Tóquio. E eu acho que a pandemia deu uma sacudida, sabe? Assim, com os favoritos aproveitaram menos, eu acho, essa chance. Assim, esse adiamento para os nossos adversários acabou sendo cruel. E diferentemente deles, o Brasil tem um treinador que dispensa elogios e comentários, né? treinador único tricampeão olímpico, é, disputou oito edições de Jogos Olímpicos, teve em quatro finais, ou seja, é um, é um cara que acho que ele entende, né? É um pouquinho sair você dessa Olimpíada, tem uma relação diferente ali. Mas o Brasil soube aproveitar melhor, se, soube sair de situações, por exemplo, né? As, os times estavam há mais de um ano sem se encontrar, sem jogar competições oficiais, né, e uh, tinha uma competição que antecedeu, né? uma competição antecedeu esses Jogos Olímpicos, a maioria dos times resolveu poupar, o Brasil foi com força máxima, o Brasil foi ganhando confiança, o Brasil correu por fora de forma muito lúcida e com uma camisa que tem tradição, com um time que todo mundo respeita. Chegando lá, foi assim, foi lindo de ver o vôlei feminino, assim, foi muito bonito. Uh, me surpreendeu e a gente adora ser surpreendido de forma positiva, né? Porque chegar na final talvez, é, se a gente dissesse que o Brasil não não chegaria na final antes da Olimpíada, não seria nenhum exagero. Acho que o Brasil brigava por um pódio ali, por um bronze e Sim. foi surpreendente assim, foi lindo. A campanha foi muito bonita. ver o Brasil, sabe, se impondo, confiante. A, 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 o Brasil superando lesões, né? Lesão da Macris, o Brasil, os adversários voltando a olhar para o Brasil, caramba. As meninas voltaram, assim, o Brasil sendo o Brasil na competição mais importante e foi muito bonito de ver assim, eu acho que foi uma outra coisa que a gente trouxe a pandemia ela humanizou muito as pessoas, o olhar das pessoas para os atletas né a gente falou de saúde mental com a Simone Biles, assuntos que normalmente são considerados tabus né a gente falou é, a gente teve um olhar para as medalhas para a medalha de prata da, do vôlei feminino foi acolhida assim não foi criticada pelo contrário a gente a, acho que a gente enquanto torcedor reconheceu o esforço das meninas que foi para chegar até ali. Isso é muito bonito, Eu acho que foi uma Olimpíada diferente, com menos quebras de recordes, né? a gente não ficou a, 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 a gente não se ateve àquelas performances extraordinárias, a gente estava muito mais atento à leveza da Raíssa, o encantamento da Rebeca, o que a seleção feminina de vôlei fez. Eu acho que isso, isso foi bonito, sabe? De acompanhar, apesar de todas as perdas de, de, né, dessa pandemia tão difícil que ainda nos assola, tantas. Pessoas sofreram com isso, mas a gente conseguiu, acho que o esporte, de um modo geral, nesses Jogos Olímpicos, conseguiu trazer um alentozinho no coração das pessoas de que ele acabou ligando a televisão para acompanhar o esporte brasileiro. Que bom, que
1: bom. E as meninas superaram também a ausência da candada, né, que foi assim, uma ausência de última hora, surpresa, né, pegou todo mundo de surpresa e elas conseguiram superar tudo isso. Parabenizar para essas meninas guerreiras também. E o olhar em meninas do futebol ainda é preciso ter... Uma certa aceitação sobre o nosso olhar, a nossa análise sobre o jogo. Eu ainda
0: acho que, que tem muita. Eu acho que tem muito espaço para clichês, ainda, sabe? E, e acho que isso acontece no jornalismo esportivo como um todo, não só né, na função de comentarista, mas se a gente começar a, a prestar atenção né, nessa, nos debates e tudo. Acaba. Semana passada teve uma polêmica de ah, porque jogadores que fazem tatuagem perdem o foco. Então, assim, tipo, esse tipo de comentário, ele sempre foi frequente. Hoje, eu acho que a diferença é que ele repercute mal, né? Então, hoje você tem mais gente falando assim, pô, eu queria ver algo mais, né? Semana passada, a gente viu uma entrevista do Renato Gaúcho, depois do jogo do Flamengo na Libertadores, que foi, ele foi perguntado é, sobre estratégia de jogo e tal, né? Isso, obviamente, depois do jogo, né? Não é para ele revelar uma estratégia antes do jogo. Foi depois do jogo, perguntando sobre, sobre o que ele pensava, XYZ, lá da estratégia que ele tinha adotado ali. E aí ele respondeu: Ah, eu não falo sobre tática com um jornalista e tal. O tática eu falo com o meu grupo, é, o comentarista, o jornalista está aqui para analisar o jogo e. e e, enfim, eu vou falar sobre isso só com os meus jogadores. E eu acho que, infelizmente, essa, essa, esse comportamento não é só do Renato. Tá? Eu acho que tem muito treinador que, que não responde as perguntas que você faz na coletiva. E eu acho que isso não estimula a gente evoluir o debate, entendeu? Porque é, não é uma coisa de você revelar uma coisa para mim que há, ah, é, né, revelar pro, antes de você enfrentar um adversário. É você, é o tentar entender o que passa na sua cabeça. Então vamos supor, ah, você tirou o jogador A e colocou o jogador B. Eu vou supor aqui que você tem a intenção XYZ, mas se eu vou perguntar para você na coletiva depois, é porque eu quero entender o que passa na sua cabeça. Pode ser que você não fale não. assim, poxa, é, eu acho, eu tive, na, na minha cabeça, eu fiz isso porque eu achava que ia acontecer isso aquilo. e aquilo. E eu acho que isso é importante, para a gente entender um pouquinho mais sobre quais são as ideias daquele treinador. E aí, a, gente, a partir disso, a gente pode analisar melhor né, o que, que aquele, jogador, aquele treinador pensa do jogo, porque não dá para a gente querer dizer o que, que o treinador está fazendo de certo ou errado, né, no sentido de assim, ah, é, esse cara aqui acertou e esse cara aqui errou. Poxa, o treinador, ele estuda para isso, inclusive, pô, ele tem muito mais qualidade do que eu. Eu não sou técnica, eu sou jornalista. Mas é justamente por isso que eu acho que a gente, conversando, trocando, a gente pode evoluir o debate. E, infelizmente, eu acho que está muito enraizada essa ideia de, de não fazer uma discussão profunda sabe, eu acho que como a Ana falou tem, tem uma geração nova aí de gente demandando, eu acho que não só dos jornalistas, mas acho que mais gente também que consome o esporte querendo né, discussões mais profundas, eu acho que aí é uma é um processo mas eu não sei se vai ser tão rápida essa, essa evolução na discussão sobre futebol Olha,
1: dá, você sabe de meninas, Renata acho que eu vendo a tua porta, viu aqui menina, eu tomei um susto
0: Ai, Na menina, porta... tá voando.
1: Ela... <risos> Gente, ela tá aqui no quarto, ela falando, o vento bateu, a porta abriu. <risos> vento... Eu falo, <risos> meu <Deus. risos> É normal, hein? Aqui às é desculpa. Hein? tá tudo certo. Vai pra lá, né? Vai-se embora.
0: É, Deixa eu fechar a tá porta, lá. gente, é... pelo amor de Deus.
1: Não, 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 tá de boa, tá de boa. Não tá atrapalhando, não, né? Tá de boa, tá de boa. Eu que me assustei, o barco não se eu posso saber isso aqui. Ana, o que é que rende uma boa análise, hein, Ana? Assim, é... o futebol com boas transições, o sistema ofensivo reagindo. O que é que rende assim, uma boa análise para Ana Thaís?
2: Denise, eu gosto, a minha frase é, que eu uso, adoto para tudo, é que existem várias formas de competir. Então, assim, é, se você vai com o um olhar viciado para o jogo, querendo algo que é, não combina com os elencos, você não tem uma boa análise. É, essa é a minha avaliação. Então, não adianta, como a Renata lembrou aí do esporte, não adianta eu querer que o... Ah, o esporte tem que atacar mais, sendo que aquele elenco não tem condições de entregar um, um melhor ataque, porque não tem peças, não tem o um negócio um chamado jogador ali no meio para fazer o negócio fluir. Então, acho que o que rende uma boa análise é você ir é, de coração aberto para o jogo, assim, né? claro, com as nossas convicções, com as nossas avaliações, mas deixando o jogo se apresentar porque o jogo é um organismo vivo, né? Eu lembro que eu comentei um jogo do Flamengo com o Ceará no ano passado, uma vitória do Ceará, inclusive, e eu, era o Flamengo já campeão da Libertadores, campeão do Brasileiro, é, e o Flamengo tomou um 2x0, assim, do Ceará, jogando muito. É, e, e, assim, como é que jogou o Ceará? Ficou se defendendo o tempo todo? Não, mas ele tinha um mecanismos de controlar o jogo e explorar um contra-ataque que deixou o Flamengo sem ação. É, então, eu acho que o que rende uma boa análise é você ir de coração aberto e respeitar muitas características dos treinadores, dos elencos, dos clubes, a expectativa, eu acho que isso que rende para mim uma boa avaliação é... Eu, um eu, eu tenho um pouquinho de não ter preconceito com o que vai enfrentar. Claro que você solta algumas cornetas, né? Esses dias o Renato é. Gaúcho, que a, a, a Renata lembrou bem aí, deu uma, uma entrevista num pré-jogo contra o América Mineiro. E ele falou assim: Ah, eu tenho visto muitos jogos do futebol europeu e tem me dado sono. É, é. Inclusive o PSG, que é um time que eu vejo muito, Ai, Renata, é, que para mim Renata. é um... Que é, melhor, que é o melhor time do mundo, é, não joga bem todos os jogos. Eu fiquei pensando, eu falei, será que ele tem visto o Liverpool? Será que ele tem é. visto a seleção italiana? Então, eu acho que, para mim, o que rende um bom debate, uma boa avaliação de jogo, é você ir sem preconceitos e deixar o jogo se apresentar. Renato
1: e isso, suas isso falas, né? E suas pérolas. O grande Renato Gaúcho. E olha, há uma mudança assim, de estilo de... de... De tática de jogo, Fabi, da época que você atuava e hoje quando você vê, eu não sei se a gente faz muito futebol aqui, né? E a gente percebe muitos, vários estilos, várias táticas diferentes que os técnicos hoje em dia abordam, né? Essa filosofia de trabalho moderna, mais moderna. Não tem essa diferença também ou você não sente, não sente tanta disparidade de quando você atuava e hoje quando você analisa?
3: Não, eu acho que o esporte, de um modo geral, está em constante evolução, principalmente nas questões físicas. Né? Tudo evoluiu muito. Né? O conhecimento, o acesso ao conhecimento, ele não é mais restrito. né? O mundo muito globalizado. A gente vê a evolução física das coisas. Mas algo que me chama muita atenção, que virou, virou meio que a marca do vôlei brasileiro, seja no vôlei de quadra, de praia, feminino, ou em ambos os gêneros, é, é a qualidade do time brasileiro. Se a gente vê, por exemplo, uma Sérvia, uma Itália, com jogadoras, que podem definir uma partida, assim, podem fazer 30, 40 pontos. O Brasil não tem essa jogadora. Mas o Brasil consegue seguir com a tradição de formar bons times. E time ganha campeonato. né? A forma coletiva de jogar ganha campeonato. A jogadora decisiva como a Egonu, como a Boscovitch, claro que elas são importantes e que, de fato, podem decidir um, uma medalha, a cor da medalha, por exemplo. Mas o, o DNA do vôlei brasileiro está muito linkado com essas questões coletivas. E a gente Ainda se cons é, consegue se manter no topo ou brigando por ele muito por conta disso. Assim, eu imagino, ah, da minha época para cá, houve uma evolução física e um aprimoramento tático. Eu acho que isso é comum. É normal. É, 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 faz parte do processo de evolução do próprio esporte. Assim, uma geração vai linkando com a outra, que a outra vai melhorando e, 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 ela, e elas não deixam de conversar, digamos assim. né é, a, a, a Pavimentar esse caminho né, para abrir ele o construir, ajudar a construir ele é motivo de muito orgulho. Então, uh, eu vejo uma evolução, mas eu vejo que a gente preserva um DNA de uma cultura esportiva muito bonita, que é essa forma desse jeito de tratar a bola, é, o jeito técnico que é copiado no mundo inteiro e é referência para praticamente todos os times no mundo.
1: Tem jogo aqui que dá sono, né? Mas assim... Às vezes tem partidas também, Renata, que você tenta, tenta, tenta até tirar leite de pedra, hein, de uma... 90 minutos sofridos, né? Nossa, a
2: maioria, tá? É a maioria dos jogos do futebol brasileiro, tá? A gente analisar
1: hoje a qualidade, infelizmente, a qualidade das nossas equipes hoje, se a gente for nivelar, é uma situação que às vezes dá uma dor no coração, hein?
0: Um <risos> jogo que dá sono, viu? E não é porque é de manhã, não. Mas é, eu acho que, que o futebol brasileiro também não, não cuida muito bem do seu produto, né? Ele faz um calendário que é surreal, ele não se importa com qualidade de gramado, a gente vê jogos acontecendo. Cara, eu não lembro. Passo. Um jogo que... Tá, cara, teve um jogo que eu vi outro dia de melhores momentos. Assim, era algum jogo da, da série B. Não sei se foi em Londrina nessa, eu não lembro agora preciso recapitular onde foi cara assim é inacreditável que tenha acontecido futebol naquele gramado porque tinha chovido se você tivesse assim se você tivesse assim apenas que andar neste gramado você já seria um grande né é, guerreiro por conseguir andar ali cara surreal sabe e eu acho que é é um produto que está na televisão, todos os jogos estão lá, sabe? E eu acho que o, o futebol brasileiro não cuida bem do seu próprio produto. Não, parece que gramado é um negócio que, assim, é. que é isso, né? Não, é, não, é, não, não se preocupa com isso, entendeu? Eu acho que é, se você quer ver um bom jogo de futebol, se você quer priorizar times que gostam de toque de bola e tal, se você não tiver um gramado decente, você não consegue fazer esse jogo. Então, eu acho que a, a gente vê com frequência, e não é só a Série B. Série A também tem gramado muito ruim, tem jogo muito ruim, acho que o, o lance do horário às vezes dificulta também. Pô, jogo 11 da manhã é difícil, você tem 90... Aliás, eu comentei Atlético Mineiro e Fortaleza 11 da manhã, primeira rodada do Brasileiro, né? É, lá no primeiro turno, e surpreendentemente foi um jogo ótimo, mas estava também 30 graus, é, foi muito impressionante que o jogo se manteve um nível muito bom no segundo tempo, mas era início de temporada também. É, então eu acho que, infelizmente, se a gente tivesse melhores, sabe, se a CBF cuidasse melhor do seu produto, né, de ter o calendário que a gente está vivendo pela segunda temporada consecutiva, né, o nosso calendário já é bizarro, mas é. o calendário pandemia do Brasil é surreal. E a gente emendou uma temporada na outra, não abriu mão de nenhum jogo. E a gente segue com um calendário surreal. Então, assim, é impressionante, né? A, a, a Ana pode falar também, na temporada passada, chegou na reta final do campeonato. Era Exato. muito raro ter um jogo bom. Era muito Sim. raro ter um jogo bom, sabe? Então, enfim, eu acho que a gente também não colabora para que os jogos... Possam ter um, um, um nível melhor, sabe? E eu acho que tá mais do que na hora de CBF, clubes, todo mundo discutir isso, porque o, o calendário do futebol brasileiro prejudica demais a falta de cuidado com o gramado. E eu acho que, eu não sei como a, que a Ana pensa, mas, cara, pra mim, quando você vê um jogo ruim que não acontece nada, é muito desafiador você comentar.
2: Nossa!
1: Era isso que eu queria saber! Era isso que eu queria saber. Eu vou, eu vou falar aqui, vou dar um nome aos bois.
2: É. Vou dar nome aos bois, eu fiz um jogo, é, vitória e não lembro quem era o adversário, foi um 0 a 0 foi um jogo que repercutiu até, porque a gente falou sobre o caso de um jogador que esfaqueou a namorada e etc., é, rapaz, falando de jogo jogado mesmo, é. eu, 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 foi um dos piores jogos que eu trabalhei, assim. E, e aí eu fiz, vi outros jogos do, do Vitória e outros jogos também foram muito ruins. É, eu então, tenho um exemplo tem... do Vitória também. Ai, tá vendo? <risos> nada contra o Vitória, mas pô! Vamos apresentar
1: é um futebolzinho melhor, né, Vitória? Eu, a situação do Vitória não tá nada fácil
2: também, não, né? <risos>
0: Não, eu fiz um Vitória e Londrina, que também foi, assim, são dois times que estão brigando para cair. É difícil dizer, brigando para não cair, porque eles estão fazendo um grande esforço para cair, né? O pra Vitória cair, até né? mais do que o Londrina, é, na Série B. Mas é isso, porque aí você fica ali esperando que algo aconteça. E você, sabe? Chega uma hora, que e aí nessas horas, enfim, é bom você ter conversado com os repórteres porque você tem algumas informações para você, ah, eu, né? eu parto com piada, eu parto com entretenimento,
2: não, aí eu parto com
0: entretenimento, se
2: eu tô com um narrador que gosta de resenha, aí eu canto, aí eu uso os memes da internet, aí eu parto para resenha, porque, cara, você precisa fazer. por que, que esse cara tem que assistir essa partida até o final? <risos> o torcedor tá sofrendo com aquilo, então eu preciso proporcionar algo que deixe ele menos, feliz. ou muito irritado, porque, pô, o que que essa menina tá falando piada e o meu time jogando mal? ou pelo menos amenize um pouco a dor dele, porque, gente,
3: olha, tá puxado.
2: Eu gosto muito de, de destacar, é, é, Fabi,
1: pelo reconhecimento, reconhecer, pronto, a palavra é essa, reconhecer o trabalho feminino. Mas você ainda sente, ainda vê uma diferença muito grande nesse no lado feminino, do bolo, o masculino, do bolo. O que é que o, o, o olhar precisa ser melhor? O que é que a gente precisa ver de uma forma... É, é, não quero é, igualar, mas assim o que a gente precisa ver para poder valorizar ainda mais esse trabalho que as meninas fazem hoje,
3: Fabínia? Eu acho que assim a gente caminhou, isso é muito importante, né? Especialmente no vôlei, a gente tem hoje competições que pagam a mesma premiação para os dois, dois gêneros, não tem mais nenhuma diferença de gênero nesse sentido. Isso é um, isso é um, um foi a duras penas podemos dizer, né? É, Ainda me incomoda um pouco essa ausência das mulheres nos cargos de comando. Assim, a gente tem pouquíssimas treinadoras mulheres, gestoras mulheres. e Eu eu quero muito assim poder olhar um daqui a 10, 15 anos esse cenário diferente. Assim, Eu brinco com o seguinte: eu tenho uma filhinha de dois anos e três meses. E eu espero que minha filha, quando eu tiver lá 15, 16 anos, ela encontre um mundo bem diferente daquele que eu encontrei. né? E isso, isso significa que a gente evoluiu, que a gente caminhou de alguma forma. Né, especialmente nesse, no campo do gênero, é, existe ainda uma diferença e é uma luta diária, assim. sempre que a gente tem oportunidade de falar, sempre que a gente tem uma oportunidade é, de debater sobre esse tema, ele é fundamental, ele, a gente está contribuindo para o movimento estrutural, né, que, é, que é um lugar onde a gente, sempre disseram para a gente, né, determinaram para gente onde que a gente podia estar, tá. E hoje isso muda. Assim. Hoje a gente está querendo ditar essas regras. para ditar essas regras, a gente tem que mudar junto. Assim. É uma coisa meio de uma ajuda mútua né? para a gente caminhar. E eu acho que tem muito para acontecer, tem muito para evoluir, mas a gente vem caminhando. Assim. O que eu costumo dizer é o seguinte, nem um passo para trás, assim, é né? daqui para frente. E o vôlei, eu, a gente tem esse privilégio de, de, de ter caminhado nessas questões, por exemplo, é, da gente não ter mais diferença de premiação, da gente ter um tratamento que não coloca o gênero como principal fator de discussão, né? E eu acho que a gente tem caminhado, Isso é muito legal poder, através do esporte, continuar seguindo com um debate tão importante, por exemplo, fora dele, né? Que a ocupação das mulheres é a mulher estar onde ela quiser estar. É
1: para preciso ter um olhar mais ainda, mais especial ainda para o futebol feminino, Ana? Vocês que acompanharam também,
2: que comentaram o futebol feminino, Cara, eu acho que eu a grande evolução para mim recente do futebol feminino foi o futebol feminino ser criticado, críticas positivas ou negativas, porque antes ele era muito refém de um nicho é, aqui no Brasil, né? ele era muito refém de um nicho, e que de quatro em quatro anos surgia alguma, alguém questionando quando aparecia a seleção brasileira em Jogos Olímpicos. E eu acho que nos últimos anos a gente vem falando mais, o produto vem melhorando, o futebol feminino ele não tem os vícios ainda do masculino, como o calendário, por exemplo, eu ainda acho um calendário mais saudável, e eu espero que permaneça assim, porque ele vai se tornar um produto financeiramente cada vez mais importante... É, e isso vai fazer com que queiram que as meninas joguem mais, uhum. como acontece com o masculino. Então, eu acho que o feminino tem essa possibilidade de não colar nos vícios do masculino para manter ainda um produto muito saudável e gostoso de ver, né? Eu acho que esse é o grande diferencial para mim. É, eu fiz, e isso eu falo sem medo de errar, é, todos os jogos de futebol feminino que eu fiz esse ano, que infelizmente não foram muitos, eles foram muito melhores do que muitos jogos do masculino que eu fiz de Série A, de Seleção Brasileira, é, de Série B, mas muito melhores. Jogado, é, com variações táticas, com treinadores buscando durante o jogo alternativas para ganhar. É, então, assim, eu acho que o cuidado especial que a gente tem com o futebol feminino é respeitar o histórico de cada um de um esporte que foi proibido por mais de 40 anos, mas eu acho que a grande evolução para mim é hoje poder criticar de forma positiva ou negativa e perceber que muita gente critica também. Isso, sem falar dos haters, isso a gente nem, nem é. toca no assunto. É de quem consome o futebol mesmo. Eu acho que cada vez mais a gente vai quebrando um pouco esse preconceito de que o jogo é ruim. Porque os jogos do futebol feminino são muito bons e também tem jogos ruins como tem no masculino. É isso que eu acho que é o parâmetro para mim para avaliar o futebol feminino hoje aqui no Brasil e no mundo
0: olha só, que loucura, né? um grande alienígena. E o futebol feminino, ele <risos> tem essa... O futebol feminino também tem essa pecha. De su... alienígena, viu? Gostei. É. <risos> Somos todas alienígenas. Somos a ali. Deus, Com prazer. E... Né? Viemos <risos> especialmente de Marte, de Marte invadir a terra e, e povoá-la com mulheres que, que sabem de futebol. E, e o futebol feminino também tem essa pecha, né? Essa coisa de, assim, é chato. Pessoa, todo é. mundo fala que é chato sem ter assistido a um jogo, é. entendeu? É, é uma coisa que está na cabeça da pessoa. E aí, por isso, é tão importante a gente ver esses jogos de altíssima qualidade, porque, como a Ana disse, o futebol feminino, assim como o futebol masculino, tem jogos ótimos, tem jogos ruins. Todo campeonato é assim, Champions League tem jogo ruim, inclusive. Só que o problema é que no futebol feminino as pessoas já estão na cabeça. Vai ser ruim. Então, aí, quando você bota um Corinthians e Palmeiras na final, que é aquele jogaço, entendeu? A pessoa, ela fica assim, e agora? Nossa! Que que eu vou falar olha daí? essas
2: alienígenas aí! É. Olha, olha
0: só! É Marte.
1: Marte,
2: 22 alienígenas aí, hein? O pessoal de Marte tá bombando na Terra, Ai, é bombondo, Quem? Né? Isso é mulher? É. Quem? Isso é mulher? Nossa! Joga é. Joga igual homem!
1: Olha, e muitas delas jogam bem melhores do que os aqui, viu? Os estrelos, <risos> da, os semideuses daqui, daqui do nosso estado que tem cada um, meu Deus do céu. Meninas, quem vai levar o campeonato brasileiro em 2021? Eita! Eita! Vou botar eu, vocês Eu, eu apostaria
2: no Atlético. Na vou botar vocês okay. na fogueira, viu? Se o Cuca não implodir o vestiário do Atlético, acho que vai dar galo. Vai dar galo?
0: Eu também acho. Acho que sempre pode dar. Eu acho que tem tem uma boa disputa aí, né? É, mas o Galo não estando na, na, na final de Libertadores já eliminou uma das competições aí, pode focar um pouquinho mais em Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Galo está muito, né? É, com essa obsessão porque é um, um título que o, que o Galo não ganha há muito tempo. É, e eu acho que abriu uma diferença considerável, por mais que o Flamengo tenha jogos a menos, né, então assim é na lógica, o Atlético é favorito óbvio que o Flamengo vem muito forte, é um time que joga junto há bastante tempo, que tem uma consistência muito boa, e acho que o Palmeiras tá, tá deixando muito para trás essa, esses outros dois aí e eu acho que a briga mais forte mesmo vai ser lá embaixo, viu, porque é. ali tá difícil, ali para é. descobrir Não quem tá serão os quatro que vão cair tá mais difícil ainda
1: o Grêmio, minha gente, eu imaginei que o Grêmio fosse dar uma, ter uma reação agora nessa virada da montanha, mas a situação vai tá melhorar. Agora, agora eu vou puxar a sardinha para o lado de cá. Ceará e Fortaleza conquistam algo maior aí nessa competição? Vocês olham pelo futebol que eles vêm apresentando? Fala o Sul-Americano, Libertadores, o Fortaleza nunca esteve no Libertadores. Será que esse ano vai, pode ser um ano de glórias para as nossas equipes aqui do Estado do Ceará? Olhem com carinho para nós, olhem.
2: Eu, eu olho muito, inclusive é, eu tenho uma relação muito legal com o torcedor do Fortaleza e do Ceará nas redes sociais, porque é aquilo, né? Eu fiz muitos jogos do Ceará e muitos jogos do Fortaleza antes do Fortaleza virar modinha, né? Então eu vi toda a transformação do time, desde o Rogério Senna até o Boevoda a passagem caótica entre os dois treinadores, né? O retorno do Rogério Senna, enfim, é, eu acho que pela primeira vez o time tem muita chance de buscar essa vaga na Libertadores pelo Brasileirão. E também eu não tiro da Copa do Brasil, não. Eu acho que na Copa do Brasil, porque tem uma condição de se mobilizar muito grande. Então, eu acho que, 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 que dá jogo, sim.
1: Copa do Brasil é, é o Renata. Será que dá para passar dois jogos, Renata?
0: Eu acho que a, a parte boa para o Fortaleza é que ele não é favorito, né? Então, é. assim, ele, ele chega de peito aberto, assim como foi contra o São Paulo, e é, é. eu acho que, e não, não é só que conseguiu a classificação, conseguiu a classificação é, jogando muito bem os dois jogos, o segundo jogo o, o São Paulo mal viu a cor da bola, né, o, o primeiro jogo foi um pouquinho mais equilibrado, é, eu acho que até o, o 2x2 refletiu muito é, o, melhor o placar do que aquele 2x0 que o São Paulo estava construindo inicialmente. É, e eu acho que, então, assim, sendo mata-mata, tudo pode acontecer. E a, a parte boa é que quem tem a obrigação de ganhar é o Galo. Então, isso pode fazer com que o Fortaleza consiga surpreender meio que por né, correr pelas beiradas ali. E acho que vai ser um jogo muito interessante de se assistir. No Brasileiro, eu acho que o Fortaleza consegue classificação para Libertadores, porque como a gente vai ter um G9, né, possivelmente, é, eu acho que tem boas chances, né mas precisa reagir logo depois é. de, de uma, uma sequência tão ruim, em oito jogos, só uma vitória é muito pouco, porque o Fortaleza já estava mostrando. E quanto ao Ceará, eu acho que deve conseguir uma, uma Sul-Americana, pelo menos. Acho que foi uma temporada mais instável essa do Ceará, é, mas eu acho que o mais legal, né, do Estado como um todo, é que um vai puxando o outro, né? É, assim, é. Os dois times tiveram é, melhoras na gestão, e aí, enfim, os resultados foram acompanhando, de repente o Ceará vira um time de Série A, e aí o Fortaleza se coça para chegar e para ficar, e os dois times estão na Série A, e assim, meio que com, né, com status já de ficar. O Fortaleza brigou um pouquinho, quase caiu ano passado, mas assim são times já que tem um pouquinho mais de casco para permanecer ali, sabe? Que vão construindo uma história de, de continuidade na Série A. Eu acho que eu, eu vi, eu não me lembro se foi o, qual dos presidentes que foi, mas é, falando, a gente quer que... Acho que foi o presidente do Ceará, o Robson de Castro. É bom, é bom. Falando, falando que assim, a gente quer que o Ceará seja visto como um clube de Série A, não como um clube que passa uma temporada na Série A, cai para a Série B. E eu acho que eles têm conseguido isso, os dois. E está sendo muito interessante de acompanhar. Agora a gente vai ver volta de torcida. Vai ficar ainda mais legal. É, quanto mais a pandemia passar, se Deus quiser, a gente vai conseguir voltar a ver o castelão cheio para as duas torcidas aí fazerem seus espetáculos é, com o sucesso que os times estão tendo. E, e Denise, só de rapidamente. Ah, é, é, não, só
2: queria. Eu só queria falar rápido sobre um, um ponto que eu não posso deixar passar. Eu ah. fiz o jogo do Fortaleza, o último agora, que perdeu para o Atlético Goianiense, com a volta do público ao estádio. É, seis, um pouco mais de 6 mil torcedores no Castelão. É, eu queria destacar muito como foi a postura do Marcelo Paz durante a semana. E isso me chamou muito a atenção. Né? Um presidente que, que orientou os torcedores a irem de máscara, a usarem a máscara Sim. durante os 90 minutos. A máscara certa, né? o Ceará proibiu as máscaras de tecido, orientou a melhor máscara para aquela situação, e durante os 90 minutos, toda pegada de câmera focava em alguém que estava usando a máscara. Então, eu acho que é muito importante, olha só um presidente que orienta as suas pessoas, os seus torcedores, o seu país é, a usar a máscara. A gente não está queria... acostumado com isso. Não, não está. Então, eu queria é, lembrar como foi importante isso, essa comunicação, vídeos, a divulgação, o trabalho do Fortaleza, para a volta do público, consciente, com a máscara certa, e todo mundo respondeu, muito diferente do que a gente viu aqui no Maracanã, por exemplo, do que a gente viu em, B, em BH, é, então eu fiquei muito feliz, assim. Me, é, foi a imagem do final de semana que eu usei, inclusive, para até na Fátima Bernardes essa imagem, porque foi a que me chamou a atenção, a comunicação do clube com o torcedor e o torcedor respeitando, então fiquei muito feliz com isso. A
1: gente tem muito isso aqui, muito isso aqui. Como é que um atleta, Fabia, se assim, sente que decide, na verdade, né? que é preciso parar, que é a hora de parar? Hein? É muito difícil esse assim, momento?
3: Né? Olha, é difícil, é difícil. Porque não tem manual, não tem pré-requisito. A gente, a gente tem que estar atento a nós, ao nosso corpo. E, principalmente, assim, acho que a parte mais difícil, que nós somos. Humanos, como todo mundo, não existe nada de super-herói aí. Nós somos seres humanos. E, e a gente tem, enquanto seres humanos, uma dificuldade de entender os finais dos ciclos. Né? Uh, eu não parei de jogar vôlei porque não, não dava mais para jogar. Eu tinha, eu tinha ainda condições físicas de jogar um pouco mais. Mas sabe quando você vive aquilo de forma tão intensa, com uma entrega tão. mais do que 100%? E, e, e foi bom, assim, foi, foi, eu fui feliz ali dentro das quadras eu me sinto uma pessoa realizada não só pelos títulos mas por tudo que eu vivi por todos os privilégios que eu tive inclusive de viajar conhecer alguns lugares e, e eu é engraçado porque como a gente com a ausência desse manual você tem que exercer a sabedoria do olhar e do ouvir né estar atento assim eu tive outro privilégio foi acompanhar de fe, de perto outras atletas tomando essa decisão de parar de jogar e aí fui juntando sabe assim poxa eu, é, o ciclo se encerra, mas a gente vai viver outros ciclos, tem outras coisas para viver pós voleibol e, e assim, eu tentei fazer com que ele fosse... menos cabeça tem que tá muito meio... boa, né, Fabi?
1: A cabeça tem que estar é. muito boa, né, para
3: poder fazer é. uma é. é verdade, e assim, o que eu fiz? Eu tentei fazer com que fosse menos doído, porque doído vai ser, qualquer final de ciclo vai ser, por mais realizado que você se sinta. Então, eu tentei fazer com que fosse menos dolorido, fui fazendo, tomando essa decisão pouco a pouco, com a minha família, com os meus amigos, e, e chegando em abril de 2018, eu aproveitei todos os momentos, porque de fato eram os últimos, todos os jogos, eu fui vivendo de forma intensa, assim, me despedindo, eu tive essa oportunidade de me despedir, a cada jogo, e, e, e quando eu chego lá em abril de 2018, jogando a final da Superliga, quando acabou, quando o juiz apitou, eu falei, cara, foi muito legal, foi muito bom, uh, foi foram 20 anos intensos, que eu estou preparado agora para viver essa vida pós-vôlei, pós né? Porque, na verdade, o vôlei está tá, tá dentro de mim, vai ser difícil sair, é. né? tanto que hoje eu sou comentarista de vôlei, mas fora das quadras, agora sim, aquela, aquela cobrança, aquela entrega no sentido de, da, da exigência física que a gente tem enquanto atleta, e, mas foram 20 anos, eu, olha, posso dizer que eu fui muito feliz ali dentro das quadras.
1: E que bom, viu, meninas? Olha, eu que agradeço em bater esse papo aqui. Oh, se a gente pudesse, ó, a gente ficava aqui à tarde todinha,
0: conversando, <risos> a perguntar. Mas sendo o forró, entendeu? Forró. Vai, Vai ser ficar, forró. ficar
1: o forró, tá? Promessa do forró, vamos para a terminar né, de campeonato brasileiro, a pandemia, nós vamos dançar um forró, forrózinho bom, porque aqui tem um forró retado, ré... tá, minha gente, aqui tem um forrózinho bom, viu? Aqui no estado do, do Ceará. Tá aí sucesso, tá deixa bênçãos sucesso aí na caminhada vocês Renata também muito obrigada pela disponibilidade a gente sabe que a correria é grande e sucesso, que vocês continuem fazendo esse trabalho a análise é assim a gente sabe que não vai agradar todo mundo mas vocês estão fazendo esse além de trabalho e é isso que interessa, esse olhar apurado e
2: diferenciado de vocês menina. é sempre um prazer conversar com vocês é muito boa essa relação que a gente tem de troca, eu acho que isso que é o que fica da nossa relação profissional né? a gente poder falar e estar em vários cantos, mesmo que não presencialmente, é, agradecer também a presença da Renata, ela fortalece demais o meu trabalho, eu acho que cada vez que uma mulher alcança um status e fortalece para a subida de outras mulheres a gente cresce como unidade, então acho que isso é muito importante o que a gente está vivenciando aqui, é o que eu acredito na minha vida é, não só no jornalismo mas em tudo que eu faço, então obrigada e um prazer enorme estar aqui com vocês Renata,
0: Ui, ouviu? <risos> desculpa a porta que eventualmente ah! bateu eu acho que ninguém entrou <risos> Se Deus quiser, tomara, viu? Deixa obrigada, eu tomar. obrigada pelo convite, viu, Denise? É sempre um prazer a gente poder trocar. Eu acho que uma das coisas mais legais da, de trabalhar com isso hoje é poder trocar com tantas mulheres incríveis. Acho que muitas delas a gente nem conhece, né? pessoalmente, mas o quanto a gente consegue se fortalecer, né, se conversando, simplesmente se falando, trocando, falando um pouquinho sobre a nossa experiência, ouvindo a outra, né? eu acho que a gente, a gente passou muito tempo sozinhas, assim, se sentindo sozinha nesse meio, e eu acho que quanto mais a gente tiver essa percepção de que a gente pode se ajudar, se fortalecer e formar, como a Ana falou, essa unidade, né? Mais longe a gente pode chegar e, e vamos abrir mais espaços aí que tem muita coisa para Olha,
1: Fabi, olha foi muito bacana aqui conversar contigo. É um prazer assim. Acho que faz a experiência para a gente. A gente troca também essa, faz essa troca de experiências, conversa e que você, olha, continue aí sucesso aí nessa nova fase de comentarista. Né? Já foi como convidada, agora é efetiva do grupo novo e ganhou mais uma o time ficar mais reforçado
3: ainda e a gente deseja sucesso e boa sorte para você e tudo que você poxa faz. obrigada obrigada é, mesmo que virtualmente sinta se é. abraçada obrigada pelo carinho é é sempre muito especial vir a Fortaleza você já a gente lembrou aqui no início da entrevista é. que as passagens por aqui me trazem boas memórias dentro e fora das quadras também fiz muitos amigos aqui é um lugar muito acolhedor um celeiro de atletas. Então, beber dessa água aqui faz muito bem. Então, eu só queria agradecer enormemente, dizer que é um prazer por estar aqui. Espero voltar em breve. Bom.